0: eres un emprendedor y nadie te cree, es tiempo de cambiar las reglas, es tiempo de cambiar de mundo. Mundo disruptivo. Mundo disruptivo, bienvenidos. Excelentísimo, chavo, pues muchísimas gracias, nos gustan estas sorpresas de que ya estamos al aire, y bueno, pues son las 12.03 PM, muchísimas gracias a toda la gente, amigos y amigas disruptivas que nos escuchan en 92.5, muchísimas gracias en una emisión más. Y bueno, pues también aprovecho para saludar a nuestros amigos y amigas deductivas de la tarde, porque recuerden que este programa se repite a las seis de 6 a 7 Los quiero saludar a los que se están dando, se están regalando esta hora para, para ustedes, para que se inspiren, para que no dejen, en como dicen, en saco roto sus proyectos, sus sueños. Esta es una hora que se regalan ustedes. Y que nos permites que nosotros lleguemos a través de los micrófonos para inspirarte, para darte ideas, para darte herramientas. Y bien, pues ya dije 12.04 y les voy a decir la temperatura para que vean que es en vivo. Estamos 22 grados centígrados y estamos también a 22, 22 grados centígrados en la ciudad de Aguascalientes. Nos estamos conectando desde Ciudad de México con 22 grados centígrados. Y nuestro invitado está en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, del mero San Luisito. Y de ser del norte, sí, eh, del Nero San Luisito, Monterrey, que están a 27 grados centígrados, cielo nublado, y bueno, pues está esto padrísimo. Y bueno, pues, Rodrigo, bienvenido este, a esta pues a este tu mundo mundo disruptivo. Este, y bueno, antes de presentarte, quiero leerles, pues, quién es Rodrigo, para que más o menos tengamos, pues, el contexto precisamente de nuestro invitado. Él es Rodrigo Ladaga. Él es esposo de Tania y papá de Eugenio y Lorenzo Es cofundador y director general de Helping Coaching Empresa especializada en coaching de negocios Que ayuda a dueños de pequeñas y medianas empresas Las pymes, ¿verdad? A transformar su negocio y transformarse ellos mismos De manera que puedan tener una vida realmente plena Donde generen un impacto positivo en su entorno personal familiar y a través de su empresa a todos los involucrados en ella no a las empresas pymes porque todos se involucran como quienes como colaboradores clientes competidores y la comunidad en general para que vean cómo estamos cómo las empresas influyen en, en, en el entorno social realmente pertenecemos a un pues a un ambiente eh, emprendedor y bueno pues eh, también este a la comunidad, como hemos dicho, y a la familia que depende precisamente de estas empresas. Teniendo una empresa profesionalizada, porque se busca eso, tener una empresa personal, este, profesionalizada, estandarizada y rentable, que no dependa de ellos todo el tiempo para operar y la pueda escalar y crecer si así lo desean, con orden y estructura. Helpy Coaching, que es, que es la compañía que fundó este, Rodrigo, ha ayudado a miles de dueños de pequeñas y medianas empresas en México y en más de 15 países de Latinoamérica. Es un emprendedor, autor y coach espe- especializado en pymes precisamente y apasionado por ayudar a otros dueños eh, de pymes y emprendedores a ser exitosos. Además es host del podcast El Emprendedor Espiritual. Es ingeniero industrial del ETEC de Monterrey y bueno y también tiene una maestría en administración de empresas eh, en, en negocios internacionales, MBA, como usted conoce, también en de EGADE y TEN, eh, del TEC de, de Monterrey, y la Universidad de Thunderbird en Arizona. Y bien, bueno, pues él está calificado y además aquí no, no, no lo dice, pero tiene muchísimos años. Yo me acuerdo que por ahí vi, si ustedes lo buscan en YouTube, tiene este, bueno, videos de 2012, si no me
1: equivoco.
0: ¿sí? O sea, ya estamos hablando de que eres youtuber, además, o, y
1: estás
0: <risa> creando contenidos desde hace muchos años, Rodrigo, sí. pues la verdad es de que eh, pues estamos muy contentos que, que estés ahora en Mundo Disruptivo, y pues ahí compartiéndonos tu conocimiento, inspirándonos, y además, bueno, pues dándonos herramientas que nos pueden servir para continuar nuestro proyecto, así que estos son tus micrófonos, Rodrigo, bienvenido.
2: Muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias, de verdad te, te agradezco, <coughs> y bueno pues espero que en este espacio que, que, que me, me hiciste el favor de, de darme a, a, aquí de invitado, pues podamos agregar muchísimo valor eh, a los que nos escuchan, eh, a los dueños de, de pequeñas y medianas empresas, a los emprendedores en en, tu, en en este programa que se llama Mundo Mundo Disruptivo, que me encanta ya desde que el título. Y bueno, pues eh, eh, la idea es platicar aquí un poquito de, de algunos eh, fundamentos que podamos compartir con toda tu audiencia de, de claves que les puedan ayudar a comprender mejor cuáles son las principales causas de por qué la mayoría de las pymes en el mundo pues no se desarrolló, se estanca. Digo, si ya sabemos los números, nosotros venimos estudiándolos desde hace más de 12 años, pero realmente los números se vienen sacando desde hace décadas este, en todos los países. Estados Unidos yo creo que fue los primeros que empezó a hacer estos estudios económicos eh, a través de, al principio... Sus, sus áreas económicas de, de gobierno y después con ese instituto que fundaron hace pues no sé cuánto, que es el, el SBL, el Small Business Administration, que sería el equivalente en su momento aquí al, a, la, a la subsecretaria de la PYME, que ya desapareció, y al INE, que también ya desapareció. Pero bueno, allá lo tenían ahí desde hace muchos años. Y bueno, las estadísticas a nivel mundial pues son muy contundentes. Más del 80% de las empresas que se inician cada año en todos los países del mundo no van a llegar a los primeros dos años y de los que sí sobreviven, de ese 20%, la gran mayoría se va a pasar más del 85 de esos que sobreviven en un un ámbito de sobrevivencia, estancados, sin crecer, dependiendo del dueño todo el tiempo para operar. Y incluso año tras año se repiten los mismos datos. Hace unos años el Instituto de Emprendimiento del TEC de Monterrey, el el Instituto Garzalagüera, se le puso el emprendimiento, junto con un, un, un proyecto padrísimo también de disruptores, Mexicano que se llama eh, Fuck Up Night no sé si ha sido hablar de él del institu- Feline Institute ¿no? bueno pues hicieron otro estudio a nivel toda Latinoamérica, prácticamente todos los países y los mismos datos ¿verdad? uno más más menos ¿no? Este, en un país el 85% fallan a los dos años, en el otro el 91 en el otro el 78, pero más menos el 80% entonces por otro lado tenemos la, eh, el dato de que el 80% del empleo a nivel mundial y el 70% del PIB, de Producto Internacional a nivel mundial, lo generan las pymes. Y además este el dato adicional de que el 98% de las empresas a nivel mundial son mi pymes, micros, pequeñas y medianas. Y entonces, solo, este, es, es solo un 2% es empresa grande y, sin embargo, la mayoría de las pymes, o las pymes son las que generan la mayoría del empleo, pero son las que más tienen tarza de mortandad, son las que más batallan. Y, y bueno, nosotros desde hace muchos años nos dimos a la tarea de buscar, eh, yo y un equipo de colaboradores extraordinarios que tengo, yo, soy, yo represento, a, a, digamos ahorita estoy como representante de Helpy Coaching, pero hay un equipo, por supuesto, ni siquiera digo detrás de mí, porque muchas veces estos equipos están adelante de, uno, ¿no? de gente increíble, coaches, de colaboradores de Helpy, que nos hemos dado la tarea de buscar pues las metodologías ya más, más probadas y especializadas en pequeñas empresas, para ayudarlas precisamente a que sean exitosas, y y aquí también hay un dato importante que hay que empezar a entender el por qué esta falla, ¿no? ¿Por qué el 80% falla en los primeros dos años? Bueno, y una de las principales razones que que te voy a compartir es, eh, una es porque el sistema educativo a nivel mundial que se generó después después de de la revolución industrial es más o menos como se genera este sistema masivo educativo es un sistema que se generó para producir técnicos especializados. Las las grandes empresas a nivel mundial y en el caso de México también, se empezaron a crear universidades para proveerse a ellos mismos de técnicos especializados. Dicemos, oye, tenemos eh, después en la revolución industrial empieza a haber mucha demanda de productos y servicios, empiezan a crecer las empresas mucho. Dicen, oye, necesitamos técnicos especializados en En todo, en producción, en ingeniería, en en leyes, en mercado, en todo. Necesitamos gente técnica que, que pueda ocupar estos espacios. Entonces, muchos empresarios a nivel mundial crean las primeras universidades privadas y luego ya se empieza este modelo a irse a las universidades públicas. Y todo este modelo, si tú vas a cualquier escuela, a cualquier universidad en el mundo a estudiar negocios o algo de negocios, a ti te van a enseñar las mejores prácticas de negocios que están implementando las empresas grandes en el mundo. Uno va a cualquier universidad, en cualquier lado del mundo, puedes ir tú aquí en Monterrey, aquí, allá en Aguascalientes, en México, universidad pública o privada, Y vas a estudiar algo de negocios y cualquier área que vayas a estudiar de negocios, finanzas, marketing, lo que sea, tú vas a ver puros libros de gurús eh, que han trabajado con empresas muy grandes a nivel internacional y te van a explicar cómo hacen las grandes empresas en estos momentos, pues son mejoras prácticas. Pero esa realidad es totalmente distinta que la que vive una pyme. Es otro planeta, nosotros decimos. O sea, la empresa grande ya está en otra etapa, tiene cantidad de recursos, capital personas disponibles, están en otra etapa ya, y lo que aplican ellos allá normalmente la, eh, las, las pymes que están buscando cómo, cómo mejorarse como empresas, van allá afuera a buscar contenido de educación empresarial en cualquier formato que tú quieras, curso, diplomado, master, lo que sea, y ven cómo se hacen las grandes empresas, y si lo tratan de bajar a su pyme, y pues nomás ya no más no, no pueden, porque es otra realidad a mí me pasó personalmente yo me gradué de, 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 de la universidad y recién graduado yo tenía la oportunidad de, de empezar a trabajar en una empresa que me ofrecieron mi primer trabajo, o empezar una empresa con mi hermano y, y con mis amigos que me invitaron y, y me, me fui por la parte del emprendimiento y ahí me empecé a dar cuenta que ninguno de nosotros que éramos de, de todas las carreras multidisciplinares, yo siempre digo que yo era el más burro de todos, gente muy brillante este, de diferentes disciplinas y carreras no teníamos ni idea de cómo desarrollar esta empresa, y nos estuvimos fu- a punto de quebrar el-, el primer año, literalmente este cualquiera cuando platico esto eh, 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 recientemente me invitaron ahí a, a tuga Gutiérrez, que es donde yo me crié, yo digo siempre estoy allá aunque nací en México y mi familia también es acá del norte pero yo me crié allá en Tuga, me invitaron a una plática a la cámara de la construcción que les mando un gran saludo, nos trataron increíble y cuando platico de esto, de que estuvimos a punto de quebrar y que no cobramos los éramos ocho en ese caso, 10 personas, cinco socios, no, pues no cobramos durante cuatro meses y y, y, y le digo, claro que yo creo que a casi nadie le ha pasado esto, ¿verdad? Y todo el mundo se empieza a ah, decir, ja, ja. no, pues yo sé que le día se ha pasado la mayoría, ¿no? En algún momento u otro. Entonces yo me di cuenta que, que no, pues eh, na, no sabíamos cómo desarrolló la empresa. Empecé a leer libros yo sobre management y y todo, me explicaban cómo lo estaba haciendo Procter Angal, Medicemex, lo que estuvo Yo pues, me regresaba a mi pyme, y yo, pues, ¿cómo, cómo pico esto aquí? O sea, yo tengo un problema para pagar la siguiente quincena, me somos un relajo, estamos desordenados Y así me la llevé hasta estudiar la maestría, y en la maestría me pasaba lo mismo, pues, ahí ellos me enseñaban cómo lo estaban haciendo las empresas más grandes del mundo, y yo me regresaba a mi pyme, y, y finalmente fui descubriendo este mundo de, de las pequeñas empresas, y de las metodologías especializadas en pequeñas empresas. Un primer libro que les voy a recomendar aquí, que fue la primera metodología que trajimos nosotros a México, fue la de El mito del emprendedor de Michael Gerber, que es un, pues es un clásico, cualquier eh, dueño de PyME eh, emprendedor tiene que leer ese libro. Le voy a recomendar una vez tres libros, porque hay muchos libros muy buenos allá afuera, hay muchos, pero si a mí me dicen, no, no, pero si fueran tres nada más, yo recomendaría El mito del emprendedor de Michael Gerber, El gran plan, que ya está en español, que se llama Pumpkin Plan en inglés, de Mike Michalowicz, y... La ganancia es primero de Mike McCullough, que ya también está en español. Los tres ya están en español. ¿no? Entonces, en ese libro de, 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 del mito de emprendedor, un amigo mío me dice, oye, léete este libro. Un amigo también emprendedor. Y me dice, este, léete. Le digo, oh, otra vez. Me dice, ¿cómo lo hacen en Cemex y en Disney? No, pues yo, párate. No, 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 me dice, este es distinto. Entonces, Léelo. Bueno, lo leí, efectivamente. Hazte cuenta que yo eh, sentía que Michael O'Groix, el autor estaba al lado de mí. Viendo qué es lo que pasa en mi empresa, dice, ¿cómo, es ¿cómo sabes? Bueno, él hace 40 años escribió este libro que fue disruptivo, muy disruptivo, porque en esa época, de esa época de hace 40 años para atrás, siempre se habló de las empresas en general. Se habla de todas las empresas, y se habla de las chiquitas, las grandes, de los, gran, de los monstruos. Y él fue el que empezó a decir, no, pero no, 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 las pequeñas empresas es otro rollo. Y estas son las causas principales de las, de, de las fallas, y estos son los problemas que tienen... Y este es el contexto, y hay que entenderlo, porque si no lo entiendes, no importa qué solución traigas de afuera de las granotas, no va a funcionar, si no entiendes el contexto. Entonces, bueno, este leí el libro, me impactó, mi amigo este, eh, empezó a aplicar estos conceptos porque me dijo, contraté a la empresa del libro. Y yo, ¿cómo que contraté a la empresa del libro? Sí, la contraté para que me asesorara pero pues si están en Estados Unidos, van a venir para acá, o cómo? no, 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 no. Desde allá me están ayudando. ¿Cómo te van a ayudar si no vienen para acá? Ah, es que utilizan. Es que no es una consultoría, es un, un algo que ellos llaman coaching. Estoy hablando de hace, pues ya 12 años, un poquito más. Eh, ese es coaching. Y yo qué sé, pues desde allá me van indicando. Y mira, y me enseñó el material del programa. Mira, me están enseñando en todas las áreas. Cuando yo vi el, mate, el material, José Luis, te cuenta que se me iluminó hasta que hubiera bajado una luz ahí de arriba. Pues, y dije, esto es un tesoro. Esto sí está hecho para pymes. Mi amigo le empezó a aplicar, yo le empecé a aplicar a mi empresa y empezamos a darle la vuelta y a partir de ahí dijimos, vamos a traer esta, esta empresa. Yo la traje, yo, mi impre, la empresa que yo tenía con, con, mi, con mi hermano y con mis amigos empezó a crecer mucho, fue muy complejo, el crecimiento rápido, mal administrado, truena muchas empresas. Y pues yo, esto que me estaba enseñando mi amigo de esta metodología, la empecé a aplicar, la empecé a aplicar, empecé a sistematizar y ordenar la empresa, mi área que me tocaba, y ya luego, mis, mi, mi hermano y mis amigos, como era el único que llegaba ya a las nueve de la mañana, me iba a las 6 de la tarde, sí, todos se sí, quedaban desolados todo el tiempo, <risa> el fin de semana, me decían, ¿no es ¿cómo le hace le dije, pues es que te acuerdas que hace un año y medio te dije que, que habría que, este sí, que no me hicieron caso, pues es que estábamos con, pues sí, pues, pues yo me puse las pilas y mira, ahora sí ya funciona mi área muy bien, como relojito. No, pues ahí te ahí veían en,
0: raro, te veían, decían pues, pues, ¿qué? Ahí, ¿Cómo que...? ¿Por qué se van a las seis tan temprano? A cuenta sí. dónde eso
2: y todo funcionaba. ¿Cómo, dueño?
0: ¿Cómo un dueño se va tan temprano?
2: ¿no? Y, y todo estaba <risa> funcionando. Entonces era, dije, este no, es pues un... es con esto. Y les empecé a ayudar. Finalmente vendimos la empresa. Pero este es uno de los, principi- de, de las, de los, de los primeros tips que quiero com- eh, eh, compartir. Y, y, y es parte de lo del mito del emprendedor del el mito del
0: emprendedor sí. excelentísimo oye qué te parece para que para que la, nuestros amigos y amigas disruptivas empiecen a tomar nota y todo, sí, el, sí, claro. todo lo que nos estás diciendo nos vamos nos mandas a la primera canción sí favor de programar nos dices cómo se llama y por qué la seleccionaste mi querido Rodrigo
2: bueno es la de You Find Me ahorita que les voy a platicar también ahorita estoy en la parte del negocio pero la, ahorita que regresemos le voy a platicar Cómo después me fui metiendo en la parte de desarrollo personal de alta conciencia espiritual, ahorita lo voy a explicar, y, este, y es una parte crítica que se tiene que incluir, y, y es lo que vamos a hablar en la segunda mitad. Pero bueno, esta canción es una canción que a, a, habla de Dios, es, es una canción cristiana, y, y yo soy más que religioso, soy una persona digamos espiritual, pero descubrí que en la industria eh, de, la, de, los, de, la, de, la, de los cristianos en Estados Unidos, la, la, la industria de la música es impresionante, tiene una variedad de, 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 de autores y de estilos entonces yo de repente empecé a explorar y me gusta escuchar luego canciones que tienen un sentido más profundo más espiritual con, pues, con, con modernas, con, de Airbnb o, o, o alternativo entonces esa canción es una lista que yo tengo y habla básicamente eso de eso la, la canción habla de cómo Eh, Dios nos eh, nos, cuando nos percatamos de que nos encuentra en nuestra vida diaria, bueno, y habla de eso la canción básicamente.
0: Excelentísimo, bueno pues escuchen, nada más está muy rítmica (risa) para que carguen energía y aquí los esperamos, no le cambien por favor Mundo Disruptivo Facebook, Facebook 92.7 FM tu estación
1: síguenos And his last cigarette. I said, Where have you been? He said, Ask anything. We- noventa FM, tu estación.
0: Ya estamos a ver. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. ¿Qué les parece esta canción que programó nuestro invitado el día de hoy? Puedo ser DJ. Pues muy rítmica, padrísima. Me encantó, la verdad, cuando la escuché. Y bien, bueno, pues estamos, estamos hablando con Rodrigo Ladaga. Sí, el tema es tu empresa como vehículo de bienestar. Y yo te invito a que te, que te contactes con nosotros. Te habla tu amigo José Luis Quiroz Cortés de Mundo Disruptivo. Y ahí van los... Teléfonos de contacto, comunícate al 449-167-4098, ya sea por Whatsapp o quieres llamar para contestarte, vamos a sacar tus saludos, y también, si estás en Facebook Live, mándanos aquí las preguntas incómodas para nuestro invitado, las vamos a leer, acuérdate que estamos en vivo y a ver qué tal la libra. Fabísimo.
2: adelante, adelante. Bueno, amigo,
0: muy bien, pues. Eh, continuamos, Rodrigo, si te parece, con, con el tema tan interesante que estamos tratando.
2: Sí, entonces, bueno, y ahí tú me vas interrumpiendo José, Luis, porque si no, yo me Por voy y, y así y no paro. Bueno, claro bueno que entonces sí. hablamos de, ahorita vamos a hablar de estas causas raíces y vamos a platicar un poquito de, de lo que habla el libro El mito del emprendedor y también vamos a hablar de cómo meter esta parte de alta conciencia espiritual crítica en la empresa. ¿no? Eh, nosotros hemos podido ayudar a mucha gente y, y a muchas dueñas de pymes. Y si tú eh, revisas la historia de la humanidad, vemos una y otra vez casos de gente que le fue bien en la parte económica o de la empresa, pero que tiene vidas personales muy desbalanceadas. Mucha gente muy miserable. Y es, y es, una, es, una, es una, una ironía que cuando tú le preguntas a todos los dueños de las pymes, nosotros lo hacemos en las pláticas que damos, en los masterclass que damos, ¿por qué pusiste una empresa? Entrada, Todos dicen que por tener más tiempo, más dinero y más vida. ¿no? Digamos, ahí podríamos resumir todo lo que dice. Más tiempo, más dinero, más vida. Y cuando les preguntas, ¿pero y por, qué y por qué? Normalmente, después de cinco, porque es la gran mayoría, dice, porque pues, quiero darle una vida a mi familia, quiero darle una mejor vida a mi familia. No, los, quiero tener más tiempo con mi familia. Hablan de esa parte. ¿no? Pero, curiosamente, muchos de ellos terminan teniendo empresas muy exitosas con familias abandonadas, con familias disfuncionales, con familias destruidas. Entonces, a ver, ¿cómo? Si... Supuestamente esto era para darle una juega a tu familia, y, y pues, ¿qué pasó, no? O sea, sí, sí. La, la, la empresa debe ser un vehículo para el bienestar tuyo, de tu familia, de los colaboradores, de los clientes, de todos, pero tiene que estar balanceado. Este, y ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema. Ahorita quiero eh, 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 comentarles le, la primera: estas es son las causas raíces de que, de que las medidas pymes fallan, que viene en el, mit, en el libro de Mi Emprendedor. Se los vamos a resumir para los que no quieran leer Y los que lo quieran leer, no, esto es un resumen y van a poder aprender muchas cosas más. Como dices, tú, José Luis, es un libro. Estos tres que les recomendé son libros que los puedes leer durante toda tu vida de emprendedor y vas a ir aprendiendo algo en, en todas las etapas. Lo que nos dice es que, qué es el mito del emprendedor. Pues Michael dice, mira, el mito del emprendedor es que la gran mayoría de, los, de las empresas, de los dueños de PyME, de las empresas pymes en el mundo, las inicia un emprendedor que cree que por saber el, el, el conocimiento técnico, tener el conocimiento técnico del producto o servicio, automáticamente va a ser exitoso en su negocio. Dice, eso es el mito, es una falacia, es una presunción fatal. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, dice, porque el hecho, por ejemplo, dice que tú seas un excelente chef, no te, no, no te has automáticamente eh, eh, calificado para desarrollar una empresa de servicios de comida. Una cosa es que tú seas muy bueno haciendo comida tú Y otra cosa es desarrollar un restaurante donde tienes que ver cosas de marketing, de recursos humanos, de finanzas, de operaciones, de todas las áreas de una empresa. Y la mayoría de los niños de la PYME no tienen ese conocimiento para cómo desarrollar la empresa. ¿Saben cómo son? son perfectos ingenieros en sistemas, perfectos abogados, perfectos contadores, lo que tú gustes y manes, Conocen a a, a detalle el servicio y el producto, pero no tienen estos conocimientos de cómo desarrollar la empresa. Pero ellos creen que por saber dominar el producto y el servicio porque el, el ingeniero de sistema dice, es que yo sé todo el sistema, soy un frango, yo te todo el sistema, pero como sé todo bien de esto, al poner mi empresa, me va a ir automáticamente bien, y lo cual no sucede, por lo que hemos visto, en las entonces, esta es la primera, este, bien importante estar consciente de esto, con que ya estés consciente, de que tienes que aprender de otras cosas, porque no se va a dar en automático, ya estás 99% mejor que el resto, que nunca está consciente, nosotros cuando ayudamos a nuestros clientes, con todo el equipo de Help y Coaching, y les planteamos esto, la gente que lleva 10, 15 años planteamos con su amigo y dice, híjole, es que ¿cómo no lo vi? Bueno, pues no lo sabías, ¿verdad? Es que está clarísimo, es muy claro, yo creí, pues sí, yo sé que tú creíste y todos los demás, pero bueno, es parte de esto. La otra es, otro de los conceptos bien importantes es que la empresa se tiene que desarrollar con procesos y sistemas desde el principio para que no dependa del dueño todo el tiempo para operar y se puede escalar con orden y es algo que las pymes no hacen por eso depende todo el tiempo del dueño él tiene que tomar las decisiones tiene que estar resolviendo todo entonces hasta que no se implementan procesos y sistemas en la empresa para que las cosas se hagan automáticamente sin que esté el dueño una no se puede escalar y dos el dueño se, se vuelve esclavo de su negocio siempre tiene que estar ahí y dentro de este concepto que también habla el mito del emprendedor hay un tema que los dueños de la pymes tienen tres roles que normalmente juegan estando o no conscientes, que es el rol, el rol del emprendedor, el rol del gerente y el rol del técnico. El rol del gerente, del emprendedor es, el que, es la vocecita que les dijo a todo el mundo, ponte negocio, un negocio porque vas a tener más tiempo, más dinero, más vida, te va a ir mejor el que los impulsó. El rol del gerente es el que debería asegurarse de que en su empresa se implementaran procesos y sistemas para que no dependiera todo el tiempo la empresa de él o de personas clave y pudiera escalarse con no. Y el rol del técnico es el que opera entonces, obviamente yo les pregunto a todos aquí todo tu pero te lo pregunto a ti también, José tú ya lo sabes, pero ¿cuál cuál crees que es el, el rol que el 99% de las pymes se apodera de la empresa? Y es el que prácticamente se la pasa ahí toda la vida.
0: Yo creo que el de técnico,
2: ¿no? Es el técnico. O
0: sea, espérate, qué? el que dice, quédate hazte a un lado porque... Yo lo hago, ahí yo t- lo hago. Yo, ahí me queda mejor, <risa>
2: ¿no? ¿Y por, qué? ¿Y por qué el técnico? Muy sencillo, porque toda nuestra información, ya lo expliqué en, 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 el, en, el, en el espacio anterior, es, venimos, nos forman en la escuela para ser técnicos, entonces salimos y queremos resolver todo, entonces el técnico el rol del técnico del, del dueño de la PYME sea, por era del negocio, el gerente nunca aparece para poner por esos temas y el emprendedor que se le ocurren muchas ideas nunca se ejecutan, o se ejecutan a medias, o no sé, ¿no? Entonces, es bien importante estar consciente de estos tres roles, estos tres roles van balanceándose de manera diferente conforme se desarrolla la empresa, si sí, hay que hacer el trabajo técnico hay que vender, hay que contratar, si sí, hay que hacerlo ok, pero hay que meter el rol del, del gerente, es el que siempre se olvida. ¿Cómo voy a empezar desde que tenga un, a un colaborador o a dos colaboradores? ¿Cómo voy a empezar a que entre nosotros implementemos procesos para que cuando venga alguien más lo pueda hacer igual y no tenga que explicarle desde cero? Y para que todos lo hagan igual y no tenga que yo estar ahí intrometiéndome para que siempre salgan bien las cosas. Entonces, ya ese es entiendo. el rol que tienen que estar muy conscientes. Y estar de los muy
0: conscientes. Excelente. Bueno, ¿qué te parece si nos quedamos ahorita aquí? Hacemos una pequeña pausa y bueno, nos vamos a. a, Ya llegamos bien rápido a la media hora, se nos está yendo (risa) rapidísimo la hora. Y bueno, pues vámonos a unos comerciales. Eh, Te pedimos, amigo y amiga disruptiva, que no le cambies y regresamos con todo gusto contigo. ¿Tienes miedo de que se enteren que eres creativo? Es tiempo de cambiar de mundo. Mundo disruptivo. No te vayas de este mundo. ya regresamos al la gracias por continuar con nosotros nos, nos, toma, nos tomaste aquí con las preguntas incómodas a nuestro invitado, entonces te invitamos a que también nos mandes las preguntas al 449-167-4098 repito 449-167-4098 muchísimas gracias a la gente que se está comunicando, quiero repetir saludos para Roxana Flores que nos está escuchando desde California de Roxana Dayscare muchísimas gracias por estar comunicado y te invito pues que nos mandes los saludos, que nos mandes las preguntas a nuestro invitado el día de hoy y bien bueno pues está exactamente como la gente de Facebook Live y de las redes no, no está escuchando la música por la cuestión de los de, de, de los derechos, este Inter a, a este, estamos pues aprovechando para preguntarle a nuestro invitado algunas preguntas y ahorita estaba precisamente diciéndonos el, el, la definición de éxito. Bien, bueno, pues, ¿qué te parece si continuamos? Porque se nos está yendo rapidísimo, sí, Rodrigo, entonces... Sí, sé. por favor. <risa>
2: entonces bueno, ¿sí pues platicamos de estas, eh, una recapitulación, punto número uno, que es importante entender que porque conozcas técnicamente tu negocio como dueño de PYME, no te va a ser exitoso, tienes automáticamente tienes que aprender cómo desarrollar las demás áreas. Dos, que es bien importante que implementes procesos y sistemas en tu empresa para que no dependa de ti, que estés consciente de estos tres roles, el, el emprendedor, el, el este el gerente y el técnico que el gerente tiene que estar implementando procesos que no se te olvide, que si no el técnico se apodera de la empresa y nunca va a salir de ese círculo vicioso, y esos porcentajes van cambiando en el tiempo, entre más trabajo estratégico de procesos y sistemas hagas, cada vez va a ser tra- menos trabajo técnico y eventualmente pues haces tra- un poquito de trabajo técnico, aunque nuevamente nunca acaba el trabajo técnico hasta cierto nivel. Pero bueno, lo siguiente es eh, que la parte de las finanzas es de los huecos y de las puntos hijos más importantes de las pymes. No entienden sus finanzas. Más del 90% de las pymes no las comprenden bien y todos los días están tomando decisiones en contra de su propia empresa sin saberlo. Entonces, tienes que entender tus finanzas. Ojo, y, hacer, y aquí y quiero hacer énfasis en esto. No tienes que ser financiero. No te gusta que haber estudiado nada de contabilidad. Nada. Tienes nada más que entenderlas. Y, es, y se puede. Nada más que necesitas pues, que te lo expliquen de la manera correcta para que entiendan. Pues bien importante. Y luego la siguiente es que te enfoques en algo, el enfoque es uno de los puntos más críticos que debe tener un emprendedor, enfócate en un nicho, hazte especialista si no te enfocas en un nicho, si quieres venderle de todo a todos termina siendo bueno para nada para desarrollar un negocio exitoso se requiere de mucho esfuerzo, mucho enfoque y si empiezas a tratarte de desenfocar no vas a poder nunca ser bueno en algo y te conviertes en un commodity, entonces siempre te van a comparar por precio, el momento que te enfocas en un nicho, te hace cada vez más bueno en un nicho, que esto viene en el libro de del de, gran plan de Ponkin Plan y más, Michael Woods, que les acabo de, de recomendar, es, va a cambiar tu negocio. Es increíble. Nosotros vemos las causas por las que más se estancan las pymes. La parte de las finanzas, es que en el, con el libro de Profit Fields lo, lo, lo eh, ahí, ahí, ahí lo vas a poder ver. Y, este, y en el caso de, 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 también de Ponkin Plan, en la parte de, de nicho. Bien importante. Enfoque, enfoque, enfoque. Nada más como anécdota. Y poniendo como referencia a, a empresarios icónicos a Steve Jobs en su última entrevista en vida le preguntaron si a una sola cosa le pudieras atribuir tu éxito a cuál fuera y se quedó callado un minuto y dijo a mi capacidad de decir que no a todas las oportunidades que se me presentaron en mi vida de negocios fíjense, dijo a mi capacidad, de, no dijo a mi capacidad de ser visionario de entender qué es lo que le gusta el mercado y que no mi capacidad de mezclar la tecnología con el arte y con el diseño no, no, mi capacidad de decir que no a todas las oportunidades que me presentaron o sea, a su capacidad de enfocarse. Steve y viene en las películas que hay de mucho de él, que en una de esas, cuando regresa, cuando lo corren, lo primero que hace es que de 354 productos que hacía este Apple, se queda con 5. Lo primero que hace al regresar. Lo tenía clarísimo. Decía, ¿qué estamos haciendo? No, 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 no. A ver, ¿para qué somos buenos? ¿Para qué eres bueno? Dueño de PyME, emprendedor, ¿para qué eres bueno? ve para que tú eres bueno naturalmente y enfócate en eso y no trates de hacer de todo para todos yo sé que a veces el tema del flujo híjole, si se me presentó esta oportunidad lo pongo entre comillas, pero entre más te enfoques, más éxito vas a tener eso te lo puedo avanzar y ya nosotros lo hemos visto otra vez con estas metodologías probadas ¿no?
0: excelentísimo excelentísimo está súper está bien y oye, y, y... Y bueno, pues hace rato, también en la pausa decíamos, bueno, que yo conocía, leí en el periódico local ahí de Aguascalientes que sí, precisamente había un, un empresario de una senaduría que son muy clásicas allá, que tenía 30 años sin salir. Obviamente, pues es una aspiración. Tú nos decías que si sí hay oportunidad, si sí hay esperanza, claro. podamos lograr salir. Este, Por
2: supuesto. Y con sin el meto- tener contacto. Con las metodologías adecuadas y con el acompañamiento adecuado, el acompañamiento es bien importante, José Luis. El... el el formato educativo, yo cuando estudié mi maestría, yo iba al colegio, al, a la escuela, me daban mi clase, me regresaba en mi empresa y nunca el profesor me, me, me preguntó, oye, necesito que me des evidencia de cómo estás implementando lo que yo te estoy enseñando. Nunca jamás. El acompañamiento es crítico, por eso nosotros en el Helpy Coaching tenemos coaches que te acompañan, porque el dueño de la pyme es muy difícil que te autorregules tú. En las empresas grandes hay un consejo de administración, siempre hay alguien arriba que te dé seguimiento, siempre. Hasta el consejo, corre al, al, al director general. Al sí. a, en las pequeñas empresas no, no hay nadie a, a quien darle cuentas el dueño. Entonces, el seguimiento de un coach que te esté dando cuentas, que te esté enfocando, es crítico. Y como te comentaba, nosotros tenemos clientes que los llevamos a que se vayan cuatro semanas sin tener contacto con la empresa. Hemos llegado a clientes que no solo han sido cuatro semanas, se han ido cuatro meses sin tener contacto con la empresa y la empresa sigue funcionando sin que, sin que ellos tengan ningún involucramiento, y estoy hablando de empresas pequeñas, no, no, no estén pensando en una empresa, no, 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 una pe- empresa pequeña, con sistemas, con procesos, con la, con la herramienta adecuada, se puede lograr, se debe lograr, y es aquí donde vemos esta parte de, eh, quiero hablar ahora un poquito de este tema, eh, eh, de la parte del desarrollo de conciencia, de cómo la parte, digamos, de alta conciencia espiritual, se tiene que meter al negocio, porque es, esa es la parte que nos va a hacer cambiar, la situación que estamos viendo en el mundo hoy, José Luis, que nos estamos echando el planeta, porque en el centro del modelo económico donde está la empresa, el fin último es el, es el dinero y la, y, y, y la utilidad. Y todo lo que está alrededor, personas, capital, tecnología, son medios desechables este, para lograr ese fin. Hemos visto una cantidad de crisis en los últimos años, en el 2008, la crisis financiera que se llevó al mundo en el tema entre las patas. Fue por, simplemente porque en el medio financiero, en la mayoría de los lados, el fin último justifica todo lo que se tiene que hacer contra detener eso. Tenemos que cambiar el modelo y poner a la persona en el centro. ¿Qué persona? Los dueños y los dueños de, la, de las empresas, sus colaboradores, sus familias, los competidores, los colaboradores de la sociedad y el fin último es el bien ser y el bienestar de todos. Claro que se tiene que tener una empresa rentable, claro que se tiene que tener todo eso pues, para, que, para que la empresa pueda lograr eso, pero el fin último debe ser ese. Y si cambiamos ese modelo, pues si lo empezamos a meter en las pymes, que son el 98% de las empresas a nivel mundial. Imagínate, imagínate cómo podríamos transformar el mundo en, en todos los sentidos cuando las decisiones que se tomen en el día a día se toman con esta conciencia y, y la empresa se convierte en un, desarrollo, un, un, un espacio donde el dueño se está realizando, donde las personas se están realizando, se están agregando valor y, y es un crecimiento de alta conciencia que se puede dar dentro de la empresa también, ahí en el ahí en el podcast que se si pueden, ustedes ahí en el podcast de emprendedor espiritual, en varios capítulos yo hablo de este tema, de cómo irlo metiendo a la empresa, porque es crítico, porque si no lo hacemos, vamos, el mundo ya sabemos que pues, nos estamos echando en temas de recursos naturales y en todos los temas, pero que tenemos que ir por ese ese sentido, de ir con el, por ese camino. ¿no?
0: Y ya lo vimos, o sea, de como tú dices, o sea, lo estamos viendo este, en muchas bueno, ya el cambio climático, ya no podemos decir eso también. Sí. No, eso no, cuando va a pasar, no? o sea, ya lo estamos viviendo y, y sí. porque realmente pusimos, digamos, pusimos al último a, al, al humano, al, a, a la razón realmente sí. de, de todos los proyectos que, que tenemos y eso, pues lo estamos pagando. Entonces, es momento de revertirlo, es momento de, de ya hacer, de, de hacer los nuevos proyectos, inclusive aprovechar esta pandemia que. que claro. Muy, muchos ya están repensando o cambiando de, de modelo de negocio y bueno, sí, sí. van a hacer, hacer desde el principio, pues ya con una filosofía nueva que, que permita pues este, este pues, trascender y hacerlo bien, entonces, ¿qué te parece si vamos a la segunda canción, Rodrigo? Claro. Ya, ya llegamos a la segunda canción, claro. por favor, preséntanosla por favor.
2: Bueno, esta se llama es, es de Flames, es de Vigueta, es de, de, de este DJ, y me encanta esta canción, porque se si me hace que es como un himno para los emprendedores dueños de de pequeñas y medianas empresas, porque dice que nunca te des por vencido, que un paso a la vez, un paso a la vez, que nunca te des por vencido. Entonces, bueno, para mí, yo como la la interpreté es que es casi casi un himno para los dueños de de pymes y emprendedores.
0: Excelentísimo. Bueno, pues vamos a
2: escucharla.
0: No le cambien. Aquí nos vemos de regreso. 92.7
1: 92.7 FM,
0: tu estación. Facebook. Facebook. 92.7fm. Tu estación. Síguenos. Mundo Disruptivo. Pues muchísimas gracias por continuar con nosotros. Parecido esta, esta intervención de nuestro, de nuestro invitado el día de hoy. Padrísima, ¿no? Con todas las herramientas. Ya, ya tenemos tres libros que ponemos en la lista sí. y que recomendó. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bien, bueno, pues, ¿qué te parece, Rodrigo? Pues tenemos, eh, eh, pues ya escasos, se me ha hecho escaso el tiempo ahora, escasos, <risa> minutos pues para cerrar y además que, que termines este con dándonos sus teléfonos de contacto. Claro. Es pues, que podemos buscarte los, los podcasts. Este, tus claro. Podcasts, por favor, para continuar eh, por nuestra cuenta siguiendo. Claro. El tema o sea,
2: antes Pero, de, de darles esta información, nada más quería comentar rapidito lo, de, lo que hablabas de, de esta, este paradigma de de que no hacemos equipo en las, en las empresas. Y es bien importante cambiar nuestro switch en, en, en México y, y entender que desde el punto de vista de alta conciencia no existe la competencia, existe la colaboración. En el universo no existe la competencia. A donde voltees no existe la competencia, es colaboración. Más, para darte un ejemplo, nosotros hace un año cuando empezó la pandemia mandamos un mail a toda nuestra base de datos comentándoles que como sabíamos de las pymes si y las conocíamos que iban a estar en, en aprietos que por favor pidieran ayuda. Les pusimos toda la forma en que podíamos ayudar nosotros. Y después pusimos, pero si crees que yo no te puedo ayudar, con nuestro equipo de Happy Coaching, de gente extraordinaria, les pusimos cuatro de nuestros competidores directos. Ve con ellos. Aquí está su página de internet si crees que yo no te puedo ayudar. Fíjate que recibimos una respuesta increíble. La gente, oye, qué buena onda que están. ¿Cómo que están? Y dos de ellos estaban en nuestra base de datos. Nos contactaron. Me contactaron. Oye, Rodrigo, qué buena onda que hicieron, que me estás recomendando. Yo soy tu competencia. Sí, dije, mira no pasa nada, bueno, con uno de ellos nos hicimos mejores amigos y nos estamos ayudando quiero aquí nada más eh, eh, este, platicar de una, de una historia en Estados Unidos, de un agricultor que ganaba todos los años los premios a, a, a la mejor semilla, a la mejor cosecha y le pregunta a una, una ¿cómo le haces para ganar todos los años? Y dice, es muy sencillo, le doy a mis vecinos mis mejores semillas, se las regalo dice, ¿cómo? pero, ¿cómo se las regalas? si son tus competencias y dice, sí, lo que pasa es que tú no, no sabes que en, la, en, la, en, en, la, en los cultivos existe algo que se llama la polinización cruzada. Es decir, de mis cultivos por el viento se van polen hacia los suyos y de los suyos al mío. Entonces, si yo no procuro que ellos tengan las mejores semillas, mi semilla siempre va a ser más débil. Entonces, si yo le doy a ellos mejores semillas, entre todos vamos a tener mejores semillas. Yo le decía a mis competidores, mira, existen cientos de miles, millones de pymes en México, no nos damos abasto. Yo no voy a poder atender a todos, ni tú ni yo. Pero si tú, a los que yo no puedo atender, los puedes atender y yo te puedo ayudar a que los atiendas mejor y viceversa, lo hagamos. Pues colaboración en lugar de, de competencia. Bueno, te lo esto compartir. Este, ¿Dónde nos pueden encontrar? Tenemos nuestra página de internet este, helpycoaching.com, tal cual. Esto que yo les platiqué de los principios, tenemos un Mastercast gratis que ahí te puedes inscribir. Es un webinario virtual. Te inscribes... Y, y, y es un webinar de una hora y todo esto que te estoy comentando ahí lo platico con más detalle ahí nos pueden ver, buscar en Facebook también en Instagram estamos con Help y Coaching y el podcast del emprendedor espiritual que lo puedes contar Spotify y en Spotify en este, y, en, y en Apple y en todas las plataformas y como les digo tenemos un equipo de colaboradores extraordinario en Help y Coaching que nos encanta y nos apasiona ayudar a todas las pymes que podamos lo hemos hecho con miles y cada día que eh, eh, ayudamos y que no, todos los días, toda la semana, nuestros clientes nos mandan sus testimonios y nos dicen, oye, en la semana pasada, y, y ahí en el podcast vienen varios pe- testimonios, la semana pasada, hace un, eh, una, una persona ahí nos dio su testimonio y está en el podcast, que nos decía uno de nuestros clientes, hijo, lo digo, tengo cinco años, sin, tenía cinco años sin tener utilidad en mi empresa, y gracias a ustedes, por primera vez estoy teniendo utilidad, ya la puedo ver, cada bueno, entonces cada que, nos, que, que, que vemos que, que realmente por, con las herramientas adecuadas y con el acompañamiento adecuado, Cualquier dueño de PYME, independientemente de lo que haya estudiado o que no haya estudiado, puede desarrollar una empresa exitosa. No va a necesitar las herramientas adecuadas y el acompañamiento adecuado. Y nosotros lo hemos demostrado una y otra vez. Y agradecerles a los dueños de PYMEs y emprendedores, porque como nosotros decimos y ponemos siempre nuestra firma en nuestro mail, para nosotros ustedes son héroes anónimos que generan más del 80% del empleo y más del 70% del PIB todos los días. Y sabemos que es un reto que estamos viviendo todos los días, que muchas veces están solos. Y les dijimos que este, nosotros podemos acompañarlos. Y si nosotros no podemos acompañarlos, queremos decirles a todo el equipo de coaching que estamos haciendo oración todos los días por, por ustedes, por todos los dueños de los
0: oh, Fabulosísimo, qué increíble, qué increíble historia. Además, como tú dices, y además, bueno, pues lo que lo que han hecho, ¿no? lo que se puede lograr. O sea, muchas veces como nosotros como dueños de negocios no no nos creemos que podemos hacer muchísimas cosas y, y pues nos, a veces nos, nos apachurramos y todo ese rollo, pero bueno, sí. vamos a vamos a seguir a Rodrigo, por favor ya tienen los medios de contacto, métanse a su página vean el webinar que tienen que es gratuito de una hora, que, va, que para poder reforzar todos estos conceptos que nos dijo y mira, aquí tengo un saludo ya de, de los últimos es, eh, nos manda hablando de pues no sé si, vayas, si es tu competencia o no, pero ya se, se está reportando Geombral un gran consultoría, saludos a Mundo Disruptivo, muy buena charla hoy, como siempre, invitados de lujo, saludos, y un abrazo para Rodrigo, y pues otro para nosotros, muchísimo no, me. Ah, de, sal- saludos consultoría.
2: Pues, pues, padrísimo a los consultores, <ríe> necesitamos muchos más para ayudar a muchas pymes que necesitan mucha ayuda, <ríe>
0: excelentísimo oye, pues, ¿qué más te puedo decir, Rodrigo? yo, yo, este pues bueno, me quedé con, con ganas de, de, de platicar de muchísimas cosas <ríe> más me gustaría, pues me dejar abierta la invitación para que pudieras participar para el la... día
2: que tú quieras José Luis, nosotros ah, encantados gracias. de platicar, gracias nuevamente por invitarnos, yo contigo soy un, simplemente estoy representando aquí un equipo de gente maravillosa en Healthy Coaching y nos encanta este participar, nos encanta, encanta colaborar, padrísimo este espacio que tienes, yo llegué a, 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 contigo por un cliente nuestro cliente que nos contactó contigo entonces, gracias. Eh, eh, nosotros. Gracias queremos... y
0: saludos a Oscar. A Oscar, a Oscar, Oscar claro. Muchísimas este, gracias.
2: Oscar Núñez, este, que, que es, híjoles, es, 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 siempre está ahí apoyándonos y, y difundiéndonos y recomendándonos. Entonces, pues es, es increíble. Nosotros creemos en, en que esto se puede, todo esto que se puede ir mejorando en las pymes y con la colaboración entre todos. Y encantado que se lo hice el día que tú, que tú nos digas, este, yo aquí estoy este, para hablar del tema que quieras que hablar. Y a nosotros nos encanta compartir y. Y enseñar todo lo que podamos de cualquier forma a, a, a los niños de pymes y empreñadores. ¿no?
0: Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Te pediría que te quedas tres minutitos más ¿no? ¿Sí? para despedirnos de nuestros amigos y amigas disruptivas de 92.7. Claro. Muchas gracias a que estuvieron escuchando. Nos vemos si Dios quiere. Recuerda que este, este programa se repite en la tarde por si te perdiste alguna parte y las canciones estuvieron padrísimas. <risa> es Dice producción que estaban padrísimas. Entonces... Eh, para que puedas escucharnos en la tarde, te esperamos y nos vemos en ocho días, si Dios quiere muchísimas gracias, gracias Rodrigo otra vez y pues, hombre,
2: pronto. a ustedes gracias José Luis, muchísimas gracias y este y bueno, les mando un abrazo a todos los que nos escuchan, y mucho ánimo este y mucho éxito y, y a desarrollarnos eh, como personas y como empresas para pues, mejorar este mundo ¿no?
0: así es, bueno, pues Dios los bendiga, nos vemos igualmente ¿Ves cosas en este mundo que los demás no? Es tiempo de cambiar de mundo. Mundo disruptivo. Te esperamos en la próxima emisión.